0: 大家早安，今天是十月二十号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起来跟大家分享几则消息。第一大段呢会是 Netflix， 好，最新公布的财报显示，哈，用户数止跌反升，哦，就是有再增加的意思，哈，就比大家之前想象的他们的状况不太好一样，有改变了。他们现阶段呢最新的财报，用户大增241万人，哈，不未来呢将不再公布订阅用户数，我觉得这一次算是最后一次公布。那其实这中间还有另外一块是 Netflix 现阶段的大力投资游戏，哦，所以接下来会有什么样的发展呢？等一下来跟大家分享。第二大段呢，我觉得这一段是一系列跟 AI 有关的消息，我觉得从这一则丹麦，哦，丹麦现阶段有一个新的政党，哦，叫做合成党。啊，他是由聊天机器人哦，一个 AI 聊天机器人担任党领导人啊，以及对外形象发言等等，就是一个 AI 领导人，蛮酷的、哦。接下来跟大家分享，第三大段呢，会跟大家聊到就是萨瓦多将比特币列为法币一周年，民调大概七成认为失败。等一下我们钟声过，开始今天的科技早自习咯。好的，首先呢，先来跟大家分享一则苹果的消息。好，之前呢，非常多人期待苹果推出它的车子嘛 ，Apple Car。好，结果 Car 还没出来。好，它的 Apple Card 的，就是它有一个苹果的信用卡服务。好，它算是2019年呢，苹果就是跟高盛银行合作推出了这一张 Apple Card。好，这个苹果的信用卡这个服务之后呢，最近。苹果再度深化跟高盛的合作，好推出了高利率的 Apple Card 的储蓄账户。这个最新的动作呢，是不是凸显了这一家科技巨头即将进入这个金融服务市场，并且利用这个庞大的 iPhone 用户当做一个基础啊，之后要直接切入这个领域。以苹果来表示呢，用户刷卡几个月之后 ，Apple Card 这个信用卡。哦，就会获得现金回馈，并且呢，将自动存入这个账户。哦，用户呢将可以透过这个 Apple Wallet 去使用这个账户里面的存款。哦，所以苹果就是挟带着庞大的 iPhone 使用的用户，即将推出的这个高度整合的一个金融服务。接下来，如果你可以直接刷苹果的信用卡，然后直接一切支付都在苹果手机上完成，那甚至你之后获得的回馈呢？也可以直接进苹果的信用卡所在的账户，哦，直接把它领出来使用。所以呢，现阶段这一个储蓄账户还标榜高利率，哦，希望能够吸引更多的果粉来开户。哦，其实最近呢，就是聊起果粉这件事情，使用苹果的手机或者使用苹果的电脑，就是果粉嘛。因为确实有一部分的人呢，会觉得。使用苹果的手机之后，觉得哎，苹果的系统还蛮方便的，就一并啊切换过去使用苹果的电脑。当然，以我自己的个人的经验是，我是先使用了苹果的电脑。2 0 0 4年的12月，第一台我的桌上型的电脑就是 iMac。哦，在二零零四年之前呢，我整个大学的时期四年哦都没有电脑可以用，所以那个时候要打什么报告什么，只能去学校那种很烂的电脑教室，或者是跟同学借，或者是叫同学帮我打啊，这开玩笑的话。总之呢，我的第一台电脑就是二零零四年才报到，它是一台 iMac 的 G5， f 所以是一个二十几寸的一个电脑。应该是27寸还是 2， 哎、欸、还是二十寸哈，我有点忘了。那一台电脑就是呃苹果继之前的彩色壳的 iMac 之后，再次推出的一个桌上型的扁平化设计的一个、呃、电脑。啊，它其实就是把屏幕跟电脑主机呢结合在一起也就是说你的屏幕的背后就是电脑的主机，侧边呢还可以直接放入这个呃光碟片。哦，所以算是一个非常方便的一个设计。那时候它就是主打，你要使用这台电脑呢，其实你就是电脑插一条电源线，就放在桌上嘛，然后你的屏幕嘛放在桌上，然后接下来再把两个 USB 接在你的滑鼠跟你的键盘上面。当然，那个时间呢，如果你想要用蓝牙也是有机会的。哦，所以它就是标榜主打的，只要用一条线，然后就可以直接插电之后就可以使用。那回想在之前哦、喔，虽然我自己没有电脑，可是看到别人装电脑的过程，就会觉得还是很麻烦。哦，首先你必须先蹲到桌子底下，然后把那个屏幕的线往下丢，然后这个主机呢就在桌子底下嘛，所以你还是必须得要插一个主机的电源线。之后呢，因为你的屏幕跟主机要连线嘛，然后你的屏幕的线呢就直接这个 VGA 线，然直接从屏，嗯。桌面上往下丢，可能是透过一个有一种 O A 办公家具，它有一个洞，然后直接把它丢下去。然后如果你还要再接喇叭的话，就喇叭先放好，然后再把那个线呢丢下去。然后这时候你的滑鼠啊，你的那个键盘都各有一条线，然后丢下去。然后丢下,下去之后呢，就会在那个主机的背后去满头大汗的接线啊，接了老半天，因为你要接的就是一个滑鼠、一个键盘、一个喇叭，然后再一个屏幕，我要接这么多。那那条线其实，在呃，屏幕这一侧，你还要再把它插上去。那喇叭其实有些时候也是哦、喔，那三点五的头，两边都要接。那甚至喇叭你还要再接一个电哈、喔，有些时候你的喇叭要再接一个，要再插一个电嘛。所以那个那个电线又要再丢下去。那丢下去之后呢，你的电脑接到呃。插座上面的可能就是那个主电源，然后喇叭那个主电源，然后有些时候那一个屏幕可能又有一个主电源，那主电源甚至上面还有一个变压器。好，所以你想以前要接电脑是非常麻烦的一件事情哦。如果你想要把那个线隐藏好的话，那有些时候你就发现，哎，奇怪，怎么滑鼠没有动作？我就觉得啊，是不是我们的线脱落？那你就要直接蹲下去，再找到电脑主机的背后。那有些时候有些电线不够长，你没办法往前面拉太多，就只能在那个狭隘的空间里面弄得满头大汗。好，所以之前呢，我在使用那个 iMac 的时候，就直接享受到，因为它的屏幕背后就是主机，啊，屏幕的下方就是喇叭，它不用额外再接线。我第一次觉得，只要用一条电源线就搞定这整台电脑的电源跟连接。剩下你可以直接走蓝牙，好，所以确实现在我桌面上这台电脑呢，它就是一条电源线插在那一个插座上，剩下蓝牙连我的滑鼠键盘，就这样非常的简洁，桌面就可以不用放一大堆东西，桌子底下也不会有一个很笨重的主机，然后在那边生灰尘，然后在那边很难去找那个呃接 USB 也很麻烦，哦，所以总之呢，很多人在聊到果粉的时候，就是会思考说。到底是先从苹果的电脑开始用，然后到后来你才有了那个第一代的 iPhone， 甚至我这个2004年开始用的 iMac， 第一代的 iPhone 在2007年初的时候，好，我也是不以为意，那时候觉得哦，好像蛮厉害的，你的照片可以两指放大，可是然后呢，我的 Nokia 还是比你好用，而且还有贪食蛇可以玩哈，所以2007年的时候我也没有去买 iPhone， 好，零八也没有，好，零九没有。到一零的时候，推出了 iPhone 3 G， 还是09啊，总之就是那个时间点。iPhone 3 G 上线之后，刚好搭上所有呃网络，行动网络的3 G 通讯也上线，哦，所以我就正式开始用了我的 iPhone。那 iPhone 也不是一一路上都在用，然后到15年的时候又曾又曾经用了一年多的一个安卓系统，一个 HTC n e w One， 大概就是这样。然后后来发现安卓系统实在是不习惯了。而且很多整合这件事情还是需要额外的设定啊，没有那么直觉。然后到了 iPhone 66 Plus 那个时候有一个大屏幕的时候，我又再次换到 iPhone 的阵营，一路到现在。我就是09年啊，应该说19年再换了一个11 Pro Max。然后现在我的11 Pro Max 仔细想一想， 1 9年的9月到20年、21年、22年，我这只手机又又用了三年哈。我这个十一 Pro Max 这一支用了三年，那前一支六 Plus 用了四年半哈，所以现在好像苹果手机比较耐用，是不是？因为早些年的 iPhone 三、iPhone 四那个时候都有一个传说，就是说苹果的手机用一年电池就会挂掉。那挂掉主因呢，就是希望你能够换新的手机，哦，差不多就跟上苹果每年更新一支新手机的版本哦，这个速度。哦，所以说到果粉这件事情。哦，当然，苹果推出的服务有些还是好，一些还是不好。那包括它的硬体，哦，硬体上面可能像之前那个，我买了前一版的 MacBook Pro， 哦，那上面还附带那个 Touch Bar。Touch Bar 的存在就是一个你很难用，而且它还耗电哦。曾经有一段时间，我觉得它好像也蛮好用，后来在使用一段时间之后，发现其实还是没有那么好用。哦，所以我对于那个 Touch Bar 呢。之前就是一直觉得很感冒，因为它的很多按键上面变得不直观了。我之前也是觉得很奇怪，就是嗯早些年 PC 在调那个音量大小的时候，它必须还是要多按一个 FN， 好，就是可能就是一个功能键，就是它必须要两个键，好，就是就像以前 Ctrl+C 是一个复制嘛，可是类似像这种调大音量、调小音量这种，对我来说它就必须是一个键往上按，一个键往下按这样的，还有一个键可能快速静音。这样就很方便啊！你为什么还要再多按一个键呢？哦，所以我以前就是不太能了解，那而且我以前也不太能了解，就是 F 1到 F 1 2它到底要干嘛？因为后来用 Mac 之后，发现它的 F 1 F 2通常都是屏幕的亮度，然后再往后面了，就是可以有播放快捷键。然后还有音量大小键，哦，对我来说这些都很重要。其实它有包括 Mac k 的键盘上面可能会包括 F 5 F 6是那个键盘的亮度，哦，一个是亮度加，一个是亮度减。好，所以这边讲果粉这件事情讲比较久。好，对我来说我并不是所有的苹果的呃服务我都有买单，因为早期像 Apple Watch， 我就觉得我可能很不需要。那直到因为疫情开始戴了口罩，觉得用口罩的时候。要用 Face ID 解锁实在是太麻烦了，然后最终就哎、欸，我有一个 Apple Watch 的时候可以联动，直接做解锁，这样就比较方便。好，所以现阶段呢，再回到这则消息哦 ，Apple Card 的这个储蓄账户，好，接下来呢就是可以直接跟 Apple Wallet 就整合，然后最终这个苹果就是希望能够吸收高盛，来深化这个金融服务的领域。那接下来那个支付如果变得更方便之后呢？包括你的 Apple Music， 好 Apple TV Plus， 还有 iCloud Plus， 还有 Apple News Plus， 好，还有它有 Fitness Plus， 好等等，底下的各式各样的产品呢，都可以可以这样子以这个服务好来跟消费者建立更多的联系，好，所以这是苹果后来接下来，哈，应该算是接下来会持续推动的一个重点项目，好，就分享给大家。接下来第二则呢，会跟大家聊到就是 Intel，Intel 旗下有一个自驾车的公司叫做 Mobile I， 就是 Mobile M O B I L E， 然后他把那个 E 呢跟那个眼睛那个 E Y E 那个 E 呢重复，好，所以加起来呢就是 Mobile I。y 这个名字我觉得蛮聪明的，我觉得 Mobile 就是一个机器嘛，还哎呃那个 Mobile 是汽车的意思嘛，我们来看一下，呃，查询。mobile， 然后它后面加了一个“ I 字，就可以直接变成一个新创出来的字。哦 ，mobile 算是呃可动的、移动式的、活动式、活动的，就是 mobile， 这是那个 make 内建的翻译。哦，那它后面加了一个“ I， 好，所以就是移动中的眼睛这个概念。哦，所以它旗下就是在直接讲哦，就是 i 那个 Intel 旗下的自驾车这个品牌。然后他之前的 IPO 哦，那现在 IPO 之后他的估值呢？因为呃，所有 IPO 市场急速冷冻的关系，因为美股陷入空前动荡嘛，啊，所以现阶段呢，就促使这个 Intel 去削减了这个 Mobile AI 的目标估值。好，所以呃，当他们现阶段要 IPO， 原本他们的估值希望是500亿美元。那如今呢，剩下不到200亿哦，好，所以真的跌了非常多，剩下四成不到了、喔，所以非常严重了，就估值大减 60% 之六的概念。我原本真的是希望是500亿啊，所以10月17号，哦，《华尔街日报》就引述这个知情人士的说法报道 ，Intel 呢已经将这个 Mobile i 的估值预期哦进一步砍到200亿美元以下。好，远低于一开始预期的500亿。同时呢，还减少这个发行股数，理由就是通膨升息、经济衰退等等。好，所以现阶段美国的经济状况呢，应该说通膨这个状况是越来越严重了。那甚至还有一则在讨论说，拜登好现在在2020年选上嘛，任期呢预计是到二零二四。所以现阶段这个2022刚好任期到一半，好，然后这个美国的期中选举呢，现阶段就有可能变成它的期中考，所以有可能它所在的政党呢会全面溃败，好，就是根据呃各式各样的媒体报道的预测，所以这非常的严重啊，因为毕竟现阶段美国已经面临了呃空前的通货膨胀。当有很多的原因呢，好之前的疫情，再加上中美贸易战，好就是持续增加关税。那在现在呢，是针对晶片这个领域，哈，禁止出口技术跟硬体，哈，全部停止出口。那这也导致很多原本的半导体厂，哈，美商的半导体厂，要他们完全撤出中国，让他们直接营收当场短少三十趴。哦，这件事情也是非常严重的一件事。所以最终有一些企业就获得了豁免，啊，就是一年啊有一个豁免一年的期间，所以在一年内就要看他们后续要怎么发展，啊，如果要离开中国市场，那他们要去哪里快速的补上这 30% 的缺口？那当然这一切呢对中国来说影响也是很大，因为毕竟少了一些关键的技术，或者是少了一些包括你看光刻机哈，呃，爱思莫光刻机不卖给你。大家可能在直接制造这个过程中就会现场就受到打击直接会停滞因为晶片这个领域呢，并不是砸大钱我就可以马上看到成果它是一个这个纳米的东西，并不是你随便手就做的出来的，是那个晶片里面的纹路因为可能用光刻，有可能直接用呃让它自己长出来这个概念我之前在跟。很懂半导体这个领域，哦，他是在做风测，哈，日月光做风测，那也是世界顶尖大厂啊，封测大厂。就跟他聊整个半导体产业，哈，从一路的前端，然后到后来到晶圆，然后到晶片，然后到整个的之后要做风测，然后出厂等等，这一整条路足够我们从台中聊到台北哈。那时候刚好开车从台中载这个人回台北嘛，刚好有个工程师。坐在我的副驾驶座，我就开始问他，哈，很有兴趣啊。我那时候问了很多很细节的东西，现在好像很多都不记得，哈。好，总之呢，现阶段 Intel 旗下的呃这个自动驾驶的公司叫做 Mobile Eye， 它的 IPO 估值呢大减百分之六十，好，所以就从五百亿降到两百亿美金。好，在下一则会跟大家分享，就是 PC Home，PC Home 现阶段呢。在更新了整个领导阶层之后，哦，他的执行长，然后一路到他的旗下的各个团队，哦，就是现阶段他们推出了一些新的做法，哦，包括吸手这个方闹，我不知道大家有没有使用方闹这个服务，哦，方闹它其实就是一个呃，都会享乐预定平台。你可以把这样去想象，有些你想要订饭店、订房间，然后或者你想要订按摩、泡温泉、哦等等这一些，它其实都可以直接透过房脑去订。那房脑可以主打一个就是，你可以在呃最晚十五分钟之前哦，都可以去预订餐厅。所以这是 PC 用观察到它站上的电子票券越卖越好，所以就今日升级了 APP 的服务。也吸收这个方闹呢，推出吃喝玩乐的即时预约服务。哦，其实吃喝玩乐这一个算是刚需啊。哦，你可能会吃是一定的，每天都必须吃。哦，你也许不会每天都去泡温泉，可是至少呢，你可能久久去泡一次哦，按摩或是一些推拿，其实逻辑上来说也接近。因为现代人呢，就是长时间坐在电脑前面。所以可能会造成这个肩颈不舒服，或是你的坐姿不良，然后就腰酸背痛，你就会需要更多的按摩，我就让你可以至少放松你的肌肉。虽然我在一个，我曾经认识一个医师啊，他有跟我讲说，所谓的按摩这件事情呢，自己在家里可以快速的大量的完成，你可以直接透过这个一些器具的辅助。好，让你这个酸痛的地方呢，直接受到缓解。而且比如说你腰很痛，然后这些的到，你腰很痛，你可以直接躺在地上，反正就是一硬一点的地方，然后在你痛的地方呢放两颗棒球，就你腰可能就左右各一边嘛，假设你的呃脊椎啊不知道第几节左右两边的那个筋都很痛，那你可以直接。在那个最痛的地方呢，去压那个棒球哦，所以我觉得这个东西就会让你快速的缓解你压着的时候是非常痛啊，然后一旦你就是压完之后，你就觉得嗯不错，就<笑>是这个滚轮可以快速的缓解你的酸痛，不管是手痛、脚痛什么的，它其实都是有机会，你直接压着哦，那个那个滚轮又跟你那个健腹轮是不一样的，哦，这是瑜伽滚轮呐。我这个滚轮其实也有专门的课程可以去上啊，你如果去学的话，它可以快速的放松，就是你的大腿、小腿、背后哈，甚至你要压你的手哈，手臂也是可以的。好，所以我自己家里也是有准备了这个，我时不时就去压一下啊，对于放松肌肉来说非常的方便。好，好，所以总之呢，这个 PC 用就是跟方闹。呃，合作现阶段可以快速的在最晚15分钟前预定餐厅等等，我就是希望能够抢攻这个 Z 时代的需求。我觉得这个主要服务客群当然是25到40岁，娱乐享受即是这一群 Y 世代、Z 世代的刚性需求。这边刚刚我又看到另外一篇文章，是这个商业周刊上面提到的、喔。哦。我就是这题目写的真好，虽然它是两年前哦，三年前的一篇文章，它写就是买不起房子，不如出国玩过爽一点，别在年轻时伪富啊，老了被人真穷。伪富这件事情就是你买了房子，可以欠了一大堆的房贷；你买了车子，可以欠了一堆的车贷，拼了命的还哦，一路还到就是可能二十岁啊，二十五岁开始工作，到五十五岁。我就是拼了命的，因为这中间可能是因为有个房贷卡在那边，你会觉得好像要快速的还完，就省吃俭用，辛苦惯过了三十年，然后最终终于把房贷还完了。可是还完的时候呢，你已经五六十岁了那。那五六十岁的时候，你所在的是一个三十年的房子，所以现阶段年轻人到底要怎么样去思考？呃，人生应该怎么过？哦，就是。买房子、买车子，其实当场你在贷款的过程中，除非你是现金买了，不然你一贷款就是给银行大量的利息。这也是为什么银行可以持续赚钱的原因。可如果之后呢，大家都不买房子，全部改用租的，那这样是不是就变成你也不用去贷这么多的钱了？银行会少赚一点钱。那整个房市呢？因为现阶段台湾也是一个。呃，房价跟所得相比是一个差最远的一个地方，但是租金跟所得比呢是无法脱钩的，不然租金会租不出去嘛。哦，所以租房子现阶段显然是比较划算。可当然，如果你买房子不是以自住为目的，哦，主要就是目标就是你要以呃投资哦，就是你买就是为了卖。哦，你不见得要让自己满意到，我觉得一定要完全，因为我现在挑房子的时候，一定挑到百分之百满意只要有一丝丝不满意，他就继续挑下去。当然那是为了要自己住啊，这合理。可如果说今天你买房子只是为了投资哦，就是我不管它，可能就是采光稍微差了一些，没有像我这么呃预期中这么好，我还是买因为毕竟之后它会涨嘛，涨了之后我就是卖哦，这是最简单哦。所以我觉得现阶段哦，大家在思考房子跟车子这件事情。我觉得那个贷款的存在，哈，就是一贷下去是当场可能，如果你的贷款成数很高的话，你可能就是直接一百万当场就欠银行一百万了。这个在你买房子之前是不存在的，哦，所以买下去之后一部分也是你的房屋税啊什么税就要开始缴，哦，那其实在你买之前是不存在的，因为你租房子的时候其实不用缴这些税，哦，所以这个看大家怎么选择啦。好，正式进入今天的第一大段喽。第一大段会跟大家聊到，就是 Netflix 最近公布了他的最新的财报，其中呢，用户数是止跌反升，用户增加了241万人，哦，不过未来呢，他将不会再公布订阅数，我觉得他这一次是他最后一次公布订阅数，而且呢，他同时也宣布就是积极进军这个游戏的领域，那 Netflix 到底发现了什么呢？好，先说说他这个用户止跌回升这件事。好，就是他的有一个戏非常律师与英语，然后同时还有怪奇物语第四季、灰影人、紫心爱恋等等这些作品都取得了成功，也带动了用户的加入。好，这一季主要的用户成长呢是来自亚洲地区，有一百四十三万的新用户订阅。而北美市场呢，已经面临饱和了，只有十万用户加入，所以这是由他们的财务长就是 s p i 宾塞纽曼，他去呃宣布这件事情。再回到用户数，下一季的用户成长将达到四百五十万人。不过同时，他也预告，从今年的第四季财报开始呢，将不再提供订阅用户成长预测，代表未来 Netflix 希望将财务成绩的重点。从订阅用户的增减转到营收的成长这件事情是他们会做出的一些改变，因为其实以前一开始很多的服务在打市场的时候，就是那个订阅用户数哦是最好的指标。那现在订阅用户数，当它慢慢的面临天花板的时候，就只能在既有的订阅用户数上面呢去增加更多的消费哦，这也是一种方式哦。所以之后他们推出的广告方案。或是他们打击共享账号等等，哦，全部都是为了能够有更高的营收。哦，所以如果以这个广告方案来看，每小时呢，就是这个影片每小时大概你就必须观看四到五分钟的广告，同时会有部分内容因为授权限制无法观看。哦，这就是 Netflix 在广告这个领域哈之后会持续做的发展。那还有另外一块，就是 Netflix 积极进军这个云端游戏，所以有五十五款的游戏正在制作当中。虽然，先前的报告指出，这个 Netflix 只有不到一趴的用户在使用他们的游戏服务，但他们仍然，就是投入这个游戏领域，非常积极，所以希望能够提高用户续订的意愿。好，那当然游戏这件事情呢，之前很多的非游戏专门的领域，当然你讲到游戏，可能大家会想到 PlayStation 哈，就是这个 Sony 这个旗下，这个主机旗下有非常多强大的游戏 IP。那当然任天堂更不用说，最早它的红白机一到现在，啊 Switch 还是依然有不错的成绩的表现。那你光想另外一个 Xbox。哦 ，Xbox 跟 Sony 的 PlayStation 跟那个任天堂的 Switch， 啊 ，Switch 这个系列，其实一直以来都是最竞争的三大哦游戏主机。哦，比如说严格说是 Xbox 跟 PlayStation， 当然还是更大的量体。哦，可是每次只要呃任天堂推出了什么新作品，我觉得都是很亮眼的成绩哦。像二零零五年、零六年那时候推出了这个 We。我就是体感动态去做遥控，你可以直接拿着这个手把去打网球，就是让你呃边玩游戏的过程中也边运动到。一开始你在玩 w i s p o t 的时候，就会认真去做所有的动作，丢那个保龄球就必须往前走几步，挥网球拍就是挥啊，打棒球就是直接挥棒等等，类似这些做法呢。后来当你就发现，其实你不见得真的要挥怎么用，你只要稍微甩一下它就可以了，你就坐在。沙发上面继续玩了，你就不会真的这么认真的直接去挥拳什么之类的。不过，这个游戏主机这件事情，以 Xbox 来讲，哦，它其实当初就是信誓旦旦的，以微软当然他也想说，我的用户数这么多，那我切入这个游戏领域，哦，只要把这个主机做好，显然呢，以为可以赚很多的钱哦。那当然，后来出他们的意料之外，在游戏这个领域呢，一开始还是面临了一些挫折。后来当然是越做越好了。哎 ，Xbox 来说哦，所以以游戏这件事情来说，它没有办法这么快速的可以呃，就是把所有的用户吸引从应该说从大的平台吸引过来啊。比如说大家玩游戏就想说，我当然就是在我的 PlayStation 或者在我的 Xbox 上面玩，我为什么要去用一个串流媒体哦的云端游戏来玩呢？好，所以当然现阶段这一个 Netflix 进军的云端游戏。哦，是他的南加州游戏工作室哦，即将在这个动视暴雪的前制作人领军之下正式启动。那当然，这个前游戏公司 E A 哈，脸书的主管等等，好就表示 Netflix 即将在南加州的游戏工作室哦，开始他们的游戏业务，云端游戏业务。那当然，截至目前为止，好他们投入研发的游戏。哦，都还难以打入主流市场。好，连带呢也导致日前 Google 宣布要终止它的 Stadia， 好这个运作。我觉得很多的游戏都是这个问题啊，因为之前 Stadia 就是 Google 它自己的游戏的平台，原本上面有非常多的开发者开发了他们游戏，就就非常辛苦在开发。就突然一句话，好 ，Google 就说好，我要终止这个 Stadia 的服务，然后那些开发商就流着眼泪，因为。我开发了老半天，而且这个游戏如果我今天要换其他平台，我得全部改过，我就等于之前做的所有事情前功尽弃，哦，所以以之前这个游戏这个领域，我觉得它并不是这么的简单的一件事，哦，所以就算是动视暴雪最强制作人去领军，要快速达到一个有呃领导品牌的游戏，我觉得还是需要付出更多的努力。因为毕竟这个现阶段，然 Netflix 在研发了14款游戏，目前正在研发14款，而且还有3十款已经上线，然后甚至后面还有5十款正在路上，好，所以它游戏其实蛮多的，而且主要是希望能够把这个 Netflix 的原创以及这个怪奇物语》也有一个主题游戏，还有经典卡通《海绵宝宝》作为主轴的电玩游戏。他们的目标呢，当然就是希望未来能够打造至少百分之五十的 Netflix 的原创 IP。我觉得游戏这件事情，我之前在观察，因为我自己在做短影音的内容，我会去思考我的对手是谁，或是其他厉害的短影音创作者嘛。那短影音到底要怎么定义？它到底是一个两三分钟，还是要降到一分钟以下，还是又干脆定在十五秒还是三十秒哦？这个数字，数字。那当然。我自己在思考的时候，后来我发现，哇，其实游戏也是一个很强大的竞争对手，因为它一场比赛可能就是20分钟、30分钟、40分钟。那你要去生产一个40分钟的影片，跟你去看有些直播主打40分钟的电动游戏或者是手游，那个产出的成本是完全不同的。我要写一个40分钟的戏，我光剧本可能要一两个月。我觉得40分钟啊，肯定不用这么久了，至少一个月吧。因为以前以空姐忙什么的，一集可能两三分钟的内容，我写剧本可能就会花掉我一个礼拜。真的要产出一个这么长时间的戏，它可能会花掉非常多的时间哦。不管是写剧本、拍摄的过程中，然后还是后置的剪辑都很久。可是你要量产很多的直播游戏的内容，其实很简单，你就是玩游戏，然后在玩的过程中啊，记得跟所有的网友互动。同时间呢，你还要玩得不错，或者是你玩得很烂哈，都可以，只要有自己的特色。那这个过程中，你就只要把你的讯号往外送，只要找到喜欢你的粉丝哦，他们愿意抖内你，然后到最后变成跟随者哦，那这样其实就算成功了一半，会比做40分钟的内容哈，就比如说我做一个40分钟的戏来说，简单很多。就算我要做一个40分钟的 talk show。哦，脱秀其实脚本也很难写。再简单一点，我要做一个40分钟的，呃，类似哈，比如说像我现在每天早上去准备一个一小时左右的一个科技新闻的分享。哦，其实前置的时间也要花不少时间。我在做现在做的这件事情，它不需要再做太复杂的后置剪接嘛。哦，至少我不用再额外上字幕，然后不用再额外的做特效等等，做各式各样的剪接，因为没有影像的问题嘛，好，如果只有声音的话，好，所以我觉得做游戏是一个对的切入点，好，只是差在他们真正要把游戏这个领域做好做深，还有强大的对手，就是索尼的 PlayStation 以及微软的 Xbox， 都必须要等着被克服。好，好，这就是今天的第一大段。那 Netflix 下一季开始呢，他们将不再公布他们的用户总数。然后也不会啊，应该说也算是直接切入这个云端游戏的领域。好，那正式进入今天第二大段，第二大段哦，就是现阶段丹麦有一个新的政党哦，它的政党的名字是这样子的，我找那个语音符务念给大家听。Synthetic Party 哦，就是 Synthetic Party 哈，这个 Party 呢，应该不是说它是一个一个趴，不是哈，它是一个政党，它是丹麦的新的政党。那这个政党很有趣的点是，它是由 AI 带领的政党。那主要就是希望可以透过 AI 收集大数据，用呃这个方式来集结大众的意见。同时呢，它也可以训练领导的聊天机器人哦。这件事情感觉你像在开玩笑的，用 AI 聊天机器人担任党的领导人哦，而且对外的形象也就是这个 AI 的聊天机器人。那这个党呢，算是一个艺术家联盟跟非盈利艺术科技组织哦共同成立，而这个这个做法就是他的聊天机器人叫做 Leader Lars 哈 ，L A R S Leader Lars， 这个政治思想呢是借着1970年来啊丹麦周边党派的政策来训练。希望能代表支持政党位进入国会的百分之二十的丹麦选民，哦，所以这个创办人就表示哦，我们代表了来自周边政党的资料哦，他们有自身想实现的政治展望，并试图进入议会，却没有足够的钱和资源来达成哦，所以他们就以这个方式 ，Leader Lars 呢，他其实可以在 Discord 上面跟人沟通，哈，民众如果以惊叹号展开句子。啊，即可跟这个 Leader Lars 去做聊天 ，AI 呢就可以了解英文哈，但是目前为止只能以丹麦文来回复。那这个 Leader Lars 当然会被问很多问题嘛，比如说被问是否支持这个基本薪资，那这 AI 的回应就是我支持所有公民享有基本薪资啊，我相信基本薪资可以减少这个贫困跟不平等，提供每个人防护网。哇，这个。我我必须说这个 AI 做得非常好，因为他就是一个他好，他有明确表态，他支持这件事情。可是后面他还是可以讲出一些就是政客会讲的话哈。他相信资本薪资可以减少贫困跟不平等哦，这个话我相信这件事情，因为毕竟他就是基本薪资嘛。那提供每个人防护网哈是一个相对没有这么具体的东西。至于被问到基本薪资该设为多少的时候呢，那他就表示鉴于 AI 的客观性哦，应该被。应该被纳入决策，哦，所以后来他们提出的政策呢，就包括每月13700美元，然后就一万三千七美元的无条件基本收入，哦，每个月1一0 0这就是丹麦平均薪资的两倍，每个月13000美元呢，那就是3 9 4四万四十万，每个月四0万嘛。这是丹麦平均薪资的两倍，好，所以丹麦平均薪资是每个月二十万。我这里换成台币来看了，啊，每个月二十万蛮多的，哈。那当然，这个呃，这个政党啊，他们提出的政策当然就是有蛮不错的薪资，而且要共同建立拥有的网络跟政府的 IT 部门。那这个政党也表示呢，很多。政党会提出相互矛盾的政策，因为当各方意见整合之后，就不会再有单一的中心原则。好，所以透过 AI 可以激发大众对政策的更多想象。那当然，这一个政党呢，它另外一个项目，另外一个任务。就是在于提升大众对于这个 AI 的意识，以及展现 AI 如何对社会造成影响。所以现阶段中这个 Leaderless， 好，他身为机器是无法代表政党参选，他的名字呢也不会出现在选票上。不过政党里面的其他人类党员哈，则可以代为参选，作为这个 AI 政客跟这个大众之间的沟通桥梁，好，蛮有趣的哦、喔。好，所以现阶段这个这个政党呢 ，AI 政党哈合成党，它也正在跟其他国家的民众对话，啊，包括哥伦比亚啦、法国啦、马尔蒂夫等等，在各个地方之后都会计划创立各国的这个合成党，好，就是用 AI 来当做一个政策辩论跟资料收集的一个过程。AI 这件事情是非常值得学习，然跟。你你你必须好好地去思考这整件事事情哈，好，那当然这边讲到 AI， 其实现阶段 ，Adobe，Adobe 呢也发表了新的 Lightroom 啊，跟它的 Photoshop 的多项 AI 功能，让这个影像编辑呢更智慧。好，之前在思考说影像编辑的时候，你都会想到第一件事情是不是你得先去去备哈，早些年去备，你就是必须打那个点呢、啊，围得很细。然后整个把那个图抠下来之后呢，你还必须注意到，如果是人的话，它会有法师。那法师之后，那个边界还必须做出一些模糊。那个模糊做出来之后，才能让你好像真的把这个人抠出来之后放在其他地方比较不违和。甚至放好之后，你还必须调色等等。这一切所谓做抠图去背的过程呢，其实现在如果有在用，比如说 iPhone， 它直接长按结束了哈、喔，长按往往下拉或者长按做复制。它就可以快速的完成去背，而且去的还不错。好，所以当然这个功能呢，就是以后你在思考到所谓的合成的时候，它就不再是这么单纯，就是你要做去背啊，做图层的叠合，做调色什么的。现在 ，Adobe 推出的 Photoshop 跟 Lightroom 系列产品呢，就已经推出了多项协作跟这个 AI 展开的新功能，好，才能让这些影像编辑呢变得更智慧。协作性也变得更强，好，所以以 l i 来说 ，Adobe 是去年十月就推出了这个调整工具，包括你可以选取天空或者选取主体。哦，最近我也在看一些就是做影音，啊，应该说影片的后置特效这件事，我就看到一个我觉得蛮有趣的，他是一个网友哦，就是直接在呃，因为毕竟他们所在地都在大陆嘛。那看到一个塔，就比如说，你看中国很有名的大雁塔、小雁塔，类似那种塔，可能有好几层。然后他想做一个，就是这这个塔呢，每一层每一层都是由下往上长出来，一层往上叠，再叠再叠再叠，就经过三四帕，然后那个塔再长成原来的高度。好，所以他就必须做到你在呃这个背景去背之后，应该说把这整个塔挖出来之后，然后叠成好几层，然后每一层呢，差不多就是一格，好，就是。应该说，每一个图层上面都有一层那个塔的其中一层，然后就慢慢由下往上叠，然后在叠在图扣完之后，还必须找一个足够清楚的天空背景，然后接下来你再看的时候，就看到这整个好像是底下那个塔的最底下那一座还在，然后上面就是天空背景，然后接下来就是多长出了一层，多长出一层，多长出一层，然后直到所有的层都长完。他可以做的所有事情，就是这一切都在手机上面完成这些动画。你可以直接在做移动的过程中，他们有一个很方便的做法，叫打关键帧，好，就是 key frame。那 key frame 就是它可以对比那 key frame， 然后去做动态，直接让这个 key frame 跑到那个 key frame， 好，所以就变成说那个图像可以直接在背后长出来，就好像真的就是这个图是你自己，应该说这个塔是你盖好一样，好，这种感觉。哦，全部都可以直接在手机上面完成了，而且点点的快的话，其实它操作逻辑比直接在我比比我直接在 Final Cut 上面做还要快，因为很多的套件都已经做好了嘛。哦，所以像 Adobe 它即将推出的 Lightroom 跟这个 Photoshop 的新功能，以后的编辑就会更智慧。好，这边关于 AI 还有另外一个哦 ，Google 呢现阶段它的团队已经成功训练机器人。跟人类推打三百四十次的这个桌球，我就人想象，一边是一个机器人抓着一个球拍啊，另外一边是一个真人，因为真人你可以自己随便往左推、往右推、往就是杀球的，你可以尽量快，然后就是让这个 AI 的机器人，然后去练习，因为人类快速且不可预测行为因为你你得你得知道你对面这个真人呢，他可能。有些时候会往左打，有些时候往右打，他都不可控啊！你没办法控制对方那个人哦，所以以这个机器人在训练的过程中来说，他要做的就是判断你的对面那个人类把球打到哪里，然后以及你要把那个拍你自己的拍子放在哪里去回拍哈。所以当他练习了三百四十次之后，其实真的是蛮多的哦，所以这个当然我很早期已经看过，日本也有在做，你可以直接用真人跟。呃，日本的机器手臂，它就做一个对打，然这件事就蛮有趣的。好，所以总之呢，我觉得 AI 哦、喔，它接下来会在你的日常生活中的占比越来越高。喔、现阶段有一个最清楚的就是你的扫地机器人，某种程度上，它会知道你家长什么样子，因为它走过，它就记录下来，然后接下来就按照这个路径呢，每天去打扫，哈、喔，把你们家最最脏、最有可能呃积灰尘的地方，全部一次扫干净。哦，这个是扫地机器人正在做的事。好，不管是它的路径的记忆，还是它的因为透过屏幕，应该说透过这个镜头的监测，去判断说它要走哪里，比如说前方有没有障碍物等等，好，都是这个 AI 作业系统底下它能够做出来的表现。好，那正式进入今天第三大段的第二段也讲蛮久了，第三大段会跟大家聊到就是萨尔瓦多。哦，之前是成为全世界第一个把比特币列为法币，好，就是这个国家允许使用比特币，好，把它当做是一个真正的一种币别，就是所谓的法币。现阶段呢，这一个列为法币已经满周年了。以民调统计来看，有七成的萨尔瓦多民众认为这一次的做法呢是失败的，算是一个失败的实验。因为比特币成为萨尔瓦多法定货币一年之后。海外移民汇回款项使用比特币的比例呢是不到百分之二，哦，就非常的低啊。那这算是中美洲国家萨尔瓦多，因为一年多前呢将比特币定为法定货币，这那时候好像有讲哦，因为毕竟去年的六月三十号就已经开始科技早自习了嘛，哦，所以当时好像也有聊到，呃，萨尔瓦多将比特币定为法定货币，那当然一年过后到现在。一项公布的民调表示，萨尔瓦多大多数人认为，总统布格雷这项争议性的政策呢是失败的。哦，这是根据他们的中美洲大学 UCA 好做出的民调表示，百分之七十五点六的受访者说，他们今年从未使用过加密货币，然后还有百分之七十七的受访者认为，政府去年九月采用比特币。与美元一样成为法定货币是一个失败之举，这是他们民众自己受访的时候提到的。那当然，这个中美洲大学的校长也有出来表示意见哦，他就说比特币的价值呢在过去一年暴跌，好，所以这个相对比较不稳定啊，币值相对比较不稳定的一种币别，怎么会是政府的法定货币呢？好，所以他算起来应该是政府最不受欢迎。最多批评，而且最惹人民不满的一个措施。那当然，当初他们的总统哈布格雷原本的构想是将比特币定为法定货币，就可以鼓励大概三百万名的侨居国外的萨尔瓦多人使用加密货币汇款给国内亲属，呃，从而节省这个手续费。因为萨尔瓦多的旅人现阶段呢，大多都住在美国。哦，所以之前哦，这些海外汇款就占了萨尔瓦多国内生产毛额 GDP 的百分之四，呃，应该说百分以上，哦，四分嘛。所以原本呢，这个布格雷的决定是有一个策略意义的，哦，只是经过一年的实施之后，因为使用率真的太低了，而且去年九月比特币价格是四万五千美元，然后到了十一月飙升到六万八千。之后呢，又急速下跌，哈，现在交易量大概是当初的一半不到，两万美元，哦，所以以这一则新闻来看，有一些新的做法，哦，当然还是必须搭配时事，哈，如果你没有在那个时事点上，就是早些年啊，也不算早些年，就去年刚开始推出一些 NFT 的那些品牌或者厂商，确实是有赚到钱，是绝对的。可是之后跟风推出来的呢，当然就是只剩下一个行销的用途，甚至行销用途也撑不上，因为毕竟它没有额外的得到更多的关注或获利。所以这个就是萨尔瓦多法定货币以比特币当法定货币期间满一年，然后造成民众普遍认为无感或是没有用，失败的消息，我就分享给大家。好了，来分享今天农民历，今天是十月二十号，也是农历的九月二十五号。今天是个好日子哦，好，以嫁娶、订盟、纳采、出行、开市、祭祀、祈福、东土迁徙、入宅、破土安葬，然后祭斋教跟安门，好，准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，时间来到八点整。我再来看一下今天的 Rune Chat， Rune Chat 上面有什么聊天的呢 ？N 好传了一个链接，好对，就是这个 AI 带领的政党，这支我觉得蛮有趣的、喔。啊，想要成为妈是说呃 iPhone 就是照片这个功能底下长按往下拉就可以去背，是的，在照片功能里面。不过因为这句话，因为发现 iPhone 长按出现选取功能，在图片中有字都，对对对，可以啊。长按就可以直接选取，它会自动辨识哦，这一个功能是蛮方便的。当然现阶段我觉得去背是更方便的，然后不知道大家有没有在使用这个功能，然后有的话，呃如果没有的话可以去试试看，然后就是你在任何一张照片上面长压啊压久一点，它其实就是一个你可以直接做去背，然后可以复制贴上，非常的方便。好了，以上就是今天的科技早自习啦，谢谢大家收听，再打一次下个钟哦。好的，今天谢谢大家收听啊，我们可以早起，明天十月二十一号礼拜五我早上再见，大家拜拜。